0: Это спин подкаста «Кинач», в котором мы обсуждаем всякие животрепещущие новости. Меня зовут Джон, а со мной на связи Антон Зан. Привет. И новость сегодня такая. Netflix стал самым крупным пожирателем данных в мире Это значит, что на долю стримингового сервиса приходит 15% интернет-трафика в мире Другими словами, Netflix находится на втором месте по количеству потребляемого трафика в принципе То есть на первом месте все еще находится интернет-серфинг То есть, да, то, что вы там лазаете в браузере, смотрите порно-сайты и все такое И 15% уже процентов приходится на Netflix А при этом, например, на YouTube приходится всего лишь 11,4% Ну, как бы вот вам немножко цифр, живите с этим дальше вот, но стоит сказать, что, в принципе, на потребление видеоконтента в интернете отведено 58%, то есть видеоконтент в интернете сейчас просто королевствует, это все самое главное, наверное, что можно найти в сети, и мы живем в такое
1: время. Да, это во многом торжество инклюзии такое, потому что... Чего? Торжество инклюзии, потому что много людей, которые раньше не были вовлечены в интернет, потому что они не умеют даже читать, теперь <с> могут стать частью э, общественной дискуссии, происходящей в сети, потому что они могут смотреть видосики. И вот э, подъем всяких диких конспирологических теорий, типа теория о том, что земля плоская и все такое, именно э, в последние годы произошел благодаря тому, что люди тупо смотрят видосики, и это все, что они могут делать. И, ну, здорово, когда все могут Смотреть видосик.
0: Ну и да, сейчас же Вот этот взлет видеоблогинга Что люди начинают распространять Даже свой контент через видео Вот, и это, например Заметно по тому Кем хотят стать дети. Я недавно общался Там с людьми, у которых там Один и больше детей И они говорят, что вот Там, в нашем детстве, да, кто-то мечтал там стать космонавтом, там кто-то мечтал там еще что-то. Я не помню, шутка это или на полном серьезе было, но. Если мне не изменяет память, Сергей Бодров мечтал водить мусоровоз, например. Ну, это так, из детских меч таких. Вот. А сейчас многие дети мечтают стать видеоблогерами. И это прям вот на полном серьезе, потому что ну, это такие новые звезды современного интернета.
1: Ну, и в принципе, это такая более-менее адекватная мечта. То есть, если дети раньше мечтали стать рок-звездой, то, ну, как бы, это маловероятно. Это довольно дурацкая идея для карьеры, потому что рок-звездами становится там один человек из миллиона, даже среди тех кто реально умеет играть музыку и петь песни тогда как видеоблогеров много и с каждым годом вот эта вот индустрия все более дискретизируется то есть вместо трех супер крутых бл- видеоблогеров становится 6 поменьше потом 12 еще меньше потом 24 еще меньше в итоге я уверен мы придем к большому количеству очень узкоспециализированных производителей контента у каждого из которых будет супер лояльная аудитория которая будет его очень активно поддерживать финансово Вот первые ласточки подобного мы уже видим на примере всякого патреона когда в принципе видно что люди гораздо активнее в последнее время стали заносить денег за тот контент которым реально нравится в принципе я уверен что лет через 10-20 стать видеоблогером будет вполне адекватное карьерное решение не менее адекватное, чем ну не знаю стать юристом мне кажется видеоблогером стать реально проще, чем стать хорошим практикующим юристом. Ну,
0: конечно, потому что для этого не нужно никаких особых знаний, достаточно обладать харизмой и на самом деле все, и просто интересно рассказывать о своей никчемной жизни. И при этом вот ты сказал про Patreon и про оплату, и на самом деле это достаточно удивительная картина, что люди начали платить за контент, и это ну, становится нормальной практикой. То есть несколько лет назад там В нашей, может быть, молодости с тобой Было странным там платить за Видеоигры, за кино, за музыку Все качалось там с каких-нибудь зайцев.нет Я не знаю с э, Игры качались с торрентов И так далее, или там по локалкам А сейчас абсолютно нормальная практика Когда стримеру донатят Когда люди подписываются На какие-то сервисы, и как раз об одном Из таких сервисов по подписке, давай поговорим Это, собственно, Netflix, который отжирает Большую часть трафика, я вот Помню, что ты был некоторое время на него подписан. Расскажи, пожалуйста, что там, как устроено. Потому что, если честно, для меня это немного темный лес. Я не представляю, как он этот сервис устроен. Вот, и я знаю даже, что многие люди не знают, что Netflix уже функционирует в России
1: нормально. Да, Netflix полноценно функционирует в России. Единственная проблема, что, несмотря на то, что они анонсируют, реально стараются делать э, многоязычные субтитры для многих шоу. На самом деле, ну, это не нечасто. То есть, как бы ты, может, можешь некоторые самые хитовые и известные шоу посмотреть с русскими субтитрами, но, как правило, там есть либо английские субтитры, либо финские. Так что э, все равно для того, чтобы пользоваться Netflix в России, нужно знать английский. В целом же, Netflix можно описать как такой YouTube с кинчиками, потому что главная его характеристика — это то, что там есть нейросеть, которая на основе того, что ты смотришь, предлагает тебе посмотреть что-нибудь еще и еще и еще. И даже подсовывает тебе разные обложки для шоу, в от того, что ты любишь. То есть, если там у каждого шоу, грубо говоря, есть 10-20 обложек совершенно разных, и в зависимости от того, какой у тебя характер, по мнению Netflix-овской сети, она будет показывать тебе разные обложки, чтобы тебя завлечь. Но на самом деле Netflix это не такой сервис, где можно смотреть какие-то большие фильмы. В целом это не столько сервис по просмотру фильмов, это скорее сервис, который позволяет тебе удобно и легко без особого напряга проебать огромный кусок своей жизни. Потому что ну вот если сравнивать просмотр кино с такой игрой в какие нибудь интересные игры, типа, вот ты сел и прошел Last of Us и проникся им, то Netflix можно сравнить с какой-нибудь игрой в Доту, где ты просто приходишь и каждый вечер проебываешь 6 часов просто на однообразную драчилью. То есть, собственно, у меня есть хороший пример. Я на Netflix, одно из первых, что я сделал, это я посмотрел какую-то документалку про нацистов, то есть французскую Германию, что там, подъем Гитлера к власти, бла-бла-бла. И в итоге это превратилось у меня, наверное, часов 60 просмотры всяких диких документалок про Нацистов, вот, про вторую мировую Опять про нацистов, Гитлер, Гитлер Вся херня, и реально он бесконечный Тебя просто подсовывает еще, еще, еще то есть А вот документалка 4 серийная Про Гитлер, а вот еще документалка 10 серийная, про то, как Нацисты там, тыры-пыры, а вот Специально раскрашенная нами Черно-белая старая документалка, про то, как Во вторую мировую что-то, и просто Вот это вот, ну, система подбора контента Она тебя не отпускает, она дает тебе еще А вот еще, смотри, и еще А вот ты посмотрел сериал, а вот сериал который на него похож. еще один, еще один. То есть это как телевизор. То есть Netflix это по сути телевидение нового века. То есть чем отличался принципиальный телевизор от ухода в интернет, который вот мы произвели, например, наше поколение? Это в том, что телевизор сам предлагает тебе что-то смотреть. Ты только щелкаешь и выбираешь. Но ты все-таки делаешь это пассивно, потому что у тебя есть какое-то конечное количество каналов, среди которых ты должен выбрать контент. это как ты качаешь на торрентах, ты должен придумать, что смотреть, прежде чем это скачать. То есть ты такой, хм, я хочу посмотреть этот фильм. и это. Но это сложно, это требует какой то интеллектуальное усилие И вот Netflix это интеллектуальное усилие убрал То есть, может быть, ты можешь придумать какой-то первый сериал, который ты посмотришь Но дальше ты просто окунешься в эту бесконечную яму из рекомендаций и все такое Да и то, не обязательно придумать что-то начальное Потому что ты тупо вот как на YouTube заходишь на Netflix И там много-много по разделам тебе предлагают видосов То есть, вот фильмы, популярные фильмы, фильмы в таком жанре Всяком, документалки, комедии А вот похоже на то, что вы смотрели на прошлой неделе Тоже огромная разделка какой-нибудь. И, ну, это просто фигня, в которую ты можешь воткнуть и погрузиться и проснуться старым и мертвым.
0: А вот, слушай, вот в этих документалках, которых ты бесконечное множество посмотрел, там контент дублируется, то есть ты смотрел там про одно и то же, или там прям реально э, с каждой ты узнавал что-то новое, и, то есть, каждая серия уникальная, там, каждая документалка про что-то другое.
1: Не, ну, понятно, что они пересекаются, но так или иначе это разные взгляды. То есть, как минимум, эта документалка снята там в 95-м, а это в 2010-м, но они будут Совсем по-другому и сконструированы И разные будут угол иметь На те или иные события, но, конечно, они Более-менее пересекаются, но это, что касается Документалов, все-таки там, вообще, что Хотел сказать, это то, что именно Netflix это Такой бездна контента категории B Там мало реально супер крутых фильмов если ты помнишь какой-то офигенный голливудский Фильм, там, допустим, 10-15 летней давности И хочешь его посмотреть, вероятность того, что Он будет на Netflix, невелика, потому что Во-первых, ну, сложно покупать Права студийные на подобные Фильмы, с ними неохотно расстаются. А во-вторых, очень много прав, которые имеет Netflix, на самом деле недоступны в России. То есть, хоть он в России работает, но, например, куча фильмов студии Disney, всякие там, в том числе Marvel, Звездные войны, например, они доступны только в Штатах. И много другой фигни. У меня часто было такое, что я сижу через VPN, я на- захожу на Netflix и вижу там какой-то фильм, который хочу посмотреть. Он такой, круто, тыкаю в него. Мне говорят, подожди, выключи VPN. Я выключаю VPN, и говорят, сорян, браток, для русни, этот фильм мы не показываем
0: жестоко. Вот, но тем не менее, короче, Netflix э, воплотил в жизнь, скажем так, давнюю мечту тех, кто хочет платить за контент и кто готов платить за контент. Например, с видеоиграми такую мечту воплотил Steam в свое время... Вот, и для нас, ну, можно сказать, стал в той или иной мере Netflix, да, потому что есть возможность смотреть так, как тебе нравится, я так понимаю, что там есть возможность выбора аудиодорожки, не знаю, еще чего-то. Ну да,
1: там периодически есть какая-нибудь тоже финская аудиодорожка.
0: Ну вот, да, потому что, например, моя проблема была всегда с легальным просмотром кино в том, что... Ну, там, например, да, я похвастаюсь немного, там, у меня вот 5.1 звуковая система, например, да, и мне важно, чтобы у меня была 5.1 звук. И многие легальные фильмы, например, они не предоставляли такой возможности, типа, вот только стерео, все, короче, не волнует. И в этом плане вот такие сервисы были для меня некоторой мечтой, потому что, ну, в принципе, я готов там заплатить, ну, там, 100 рублей даже за фильм, да, за то, чтобы вы легально посмотреть и не ебать себе мозги, и качая торренты и так далее. Но со временем получилась такая картина, что этих сервисов стало все больше и больше, и каждый, там, канал э, считает важным что у него должен быть свой такой сервис, свой Netflix, потому что, естественно, никому не хочется делиться деньгами, и все хотят их э, класть в свою одну большую копилку. И таким образом появились, собственно, там всякие сервисы типа Hulu, типа Amazon, вот. у каждого из них есть свои эксклюзивы, и, в принципе, все эти сериалы хочется смотреть, как карточный домик там у Netflix, например, рассказы служанки у Hulu, вот, там у Amazon там какой-нибудь Джек Райан, допустим там у HBO, там я не знаю, что у них там Игра престолов, да, вот самая популярная, наверное. И все вот это может привести к тому, что люди снова вернутся к торрентам, потому что тебе везде нужно заносить баблишко. То есть тебе на все эти сервисы надо подписаться, чтобы там посмотреть одновременные рассказы служанки, Игру престолов и Карточный домик. Если ты все эти три сериала смотришь, то будь добр, заноси всем бабло. А деньги не бесконечные, ты их зарабатываешь и спускать все на сериалы, мне кажется, немножко глупо. И сейчас аналитики прогнозируют такую историю, что в ближайшем будущем, если что-то не изменится, то все может снова вернуться к торрентам, и все, короче, очень дико всосут с этого. Например, вот с 2011 года э, доля трафика на торрентах очень сильно начала падать, как раз таки в то время, когда появились все вот эти подписочные сервисы. Но сейчас наблюдается, опять-таки, обратный вот этот рост, и все это происходит вот на территории Европы, Африки там и Ближнего Востока. Ну, то есть в Америке, наверное, как-то еще люди с этим борются Потому что у них жесткие противопиратские законы Но нам с вами это, наверное, не очень сильно грозит
1: Ну, как бы, да, я согласен Например, я вот отписался от Netflix И опять фигачу таренты Ну, в принципе, я никогда не прекращал Но вот моя подписка на Netflix была сорта таким шагом Меня закоренило пирата в сторону платы за что-то И в итоге, ну, я вернулся обратно к пиратству Просто потому что Netflix, на мой взгляд, реализовал совсем не то, что нужно было людям Людям нужно, чтобы они могли какие-то вещи, которые они хотят, конкретно Получать за деньги То есть вот я захожу на торренты И качаю там конкретную игру Или конкретный фильм Я хочу, чтобы я мог зайти, грубо говоря, в платные торренты И платно скачать там ту же самую игру И тот же самый фильм Netflix же предлагает совсем другую фигню Netflix предлагает именно вот это вот телевидение Где тебя завлекают, может быть, одним Двумя какими-то известными тайтлами А дальше ты просто смотришь всякую хрень Какие-то там бесконечные камеди-концерты Бесконечные сериалы категории Б, 10 сезонов друзей, которые типа О, прикольно, я их в детстве смотрел, посмотрю сейчас И это все весело, но это не Помогает людям получить то, что они хотят Получить, то есть конкретно Какие-то фильмы, люди ходят на торренты Не потому что им хочется что-то посмотреть Люди ходят на торренты, потому что они хотят посмотреть какую-то новый фильм, какой-то там фильм Marvel, не знаю, какую-то прикольную фигню. Netflix это не аналог торрента в данном контексте, аналогом торрента вот Иви, например, делает какую-то фигню, когда ты заходишь и можешь заплатить за конкретный фильм, посмотреть его и все, на этом все закончится. Вот это нужно людям, вот это поможет спасти людей от тарентов от греха торрентов, но Netflix как бы реализовал другую вещь, и теперь другие сервисы, глядя на них, другие вот эти компании всякие, Amazon, Hulu, они просто смотрят на Netflix и делают то же самое, но нам не нужно много раз то же самое то есть в том то и фишка netflix что это супер большая инфраструктура которая тебя просто топит в контенте когда мы начнем отрезать куски от этого netflix когда дисней сделает свой сервис и это заберет у netflix свой контент кто-нибудь еще сделает свой сервис заберет у netflix контент это уничтожит Смысл Netflix, потому что круто иметь Много разных сервисов от разных компаний Когда там можно посмотреть конкретный сериал За конкретные бабки Тогда, конечно, я захожу на Netflix, плачу там 5 баксов И смотрю карточный домик Карточный гомик
0: Да, старая шутка Я
1: захожу на хулу, плачу там 3 доллара Смотрю рассказ «Служанки» Это было бы круто, но они делают так Они подразумевают, что должен на них на всех подписан быть ради какой-то херни, то есть ради одного шоу я могу подписаться, про, ну, оставил подписку на второй, на третий месяц, мне нужно вложить желание оставить каким-то контентом, и вот каким контентом они при этой дикой дискретизации будут заставлять меня остаться, не очень понятно.
0: Да, но вот при этом ты говоришь э, про покупку фильмов, и вот на самом деле такая история есть у iTunes, потому что у них, например, есть, э, у них, например, можно купить фильм, там, да, он стоит примерно там рублей 400, там человека муравья и осу, например, спрашивают. Или можно взять фильм на прокат, там вот давай сейчас я прям посмотрю. Вот «Мстители. Война. Бесконечности». Вот «Мстители. войны Бесконечности» можно взять на прокат за 149 рублей. И при этом фильмы доступны тебе в HD, и все, короче, здорово и классно, и даже есть разные аудиодорожки. Так что iTunes вот предоставляет такую
1: возможность. Ну, Apple знает, как денег из людей выжить, как базара 0. Это да.
0: Вот, А при этом для сравнения подписка на Netflix вот сейчас, я смотрю, стоит
1: 12 евро. Ну, 10 евро вроде среднее. Там 8-10-12 сейчас или как ли подорожало? Да, 8-10-12. Ну вот за 10 берешь, она нормальная с HD, и можно смотреть на двух экранах сразу. Ну, в принципе, это нормально То есть, если ты смотришь чисто Netflix И, ну, ты делаешь ежедневно Это не такие большие деньги Но просто вопрос в том, что это все-таки необычный контент Что меня удерживало, например, на Netflix Последние несколько месяцев Это бесконечное количество стендап-концертов То есть, я, в принципе, увлекался тогда стендапом И на Netflix прикольно Ты включаешь стендап-спешл какой-нибудь известного чувака А потом тебе предлагают еще, еще, еще Какие-то неизвестные, малоизвестные люди И просто ты смотришь, ну, и как бы Открываешь для себя новые грани комедии Притом, я посмотрел реальный Десятки стендап-концертов Каких-то людей, которых я даже не помню, как зовут То есть, тут меня спросят, что ты смотрел? Да хрен знает, тут какой-то мужик, вот какая-то баба И типа, мне в принципе понравилось Но как бы их было так много, что они слились в единую массу И я их не запомнил Но главный поинт в том, что Не удаляйте пока из загладок Ярлычок с торрентами, потому что Судя по всему, никто полноценной Аналогии этим торрентом пока еще не делает
0: Ну да, и вот на самом деле аналогичная ситуация Происходит и в игровой индустрии, потому что Там, если некоторое время назад у нас был Исключительно там один Steam, потом там Появился этот польский GOG И там всегда где-то на заднем Плане еще был Origin от Electronic Arts То сейчас начало появляться просто Как грибы после дождя Всякие лончеры там От какой-нибудь Bethesda, например И ты, чтобы играть в игры от Bethesda, там Играть в бета-версии, в демо версии тебе нужно обязательно его поставить иначе короче хрен тебе они а игрки. Вот и не знаю, будет ли эта тенденция продолжаться, что в итоге у каждого издательства будет свой лаунчер, и тебе придется ну, просто поставить себе на комп миллион разных лаунчеров, и короче, и Steam будет где-то уже на задворках. Не знаю, будет так или нет. Это в будущее
1: я не умею смотреть. А там ты в нем прямо и платишь в этом лаунчере?
0: Да, ты покупаешь игру и вот она ауди... у тебя. Ну как э, самая, наверное, правильная аналогия – это Battle.net у Blizzard. То же самое, один в один. Вот и при этом на самом деле даже вот эти вот забавные объединения, что Activision и Blizzard Это же как бы одна компания И Battle.net мы всегда знали как Лаунчер для игр от Blizzard, да, то есть там Warcraft, Starcraft World of Warcraft и Overwatch какой-нибудь, да, а вот В недавнее время там появился Destiny 2, который как бы Принадлежит Activision, но за счет того, что Activision Blizzard одна компания, они выбрали себе как основную площадку, не Steam Выбрали непосредственно Battle.net. Вот, и ты еще заговорил про Disney и про их новый стриминговый сервис. Давай о нем тоже вкратце поговорим. В общем, как говорит Боб Айгер, президент студии Disney, что на 2019 год Disney Play, так называется их новый стриминговый сервис, будет главным приоритетом. То есть, представляешь себе, даже всякие завершения Мстителей и, не знаю, Новые звездные Войны — это не главный приоритет студии. Для них главный приоритет — это стриминговый сервис. Это же, ну, я думаю, это о многом говорит.
1: Но вообще, кто-кто, так Дисней должен делать свой стриминговый сервис, потому что это реально мега у которых куча франшиз и такое количество контента, которым они могут реально, ну, закрепить вот этот стриминговый сервис и сделать его популярным. Потому что Netflix, по сути, чужим контентом оперирует, и это все колосс на глиняных ногах. Стоит чувакам начать отказывать им в правах этот контент показывать, и Netflix э, жутко грохнется на землю. Именно поэтому они с такой страстью и, можно даже сказать, безумием вкладывают бабки в эксклюзивы тогда как Диснею не надо даже вкладывать бабки в эксклюзивы, у них есть эксклюзивы, им надо только запилить, сука, сайт, на котором эти эксклюзивы будут показывать, и все, дело в шляпе, миллиарды бабок потекли.
0: Да, и вот они говорят, что подписка будет дешевле, чем у Netflix, то есть она будет стоить примерно 5 баксов в месяц, так что подсесть на иглу от Дисней будет гораздо проще. Но при этом, в первую очередь, там появится шоу на основе таких тайтлов, как Корпорация Монстров или классный мюзикл, я, к сожалению, не знаю, что это такое, но достаточно популярное молодежное шоу. Вот, и при этом известно, что новые сериалы по Звездным Войнам тоже отправятся на этот стриминговый сервис, а откроется он, как я понял, непосредственно с сериала Мандалорец, который, собственно, делает Джон Фавра, режиссер первого Железного Человека, по-моему, даже второго Железного Человека, и, в общем, такой очень такой очень, в общем, известный персонаж во вселенной Марвел. Он, он же играл Хэппи Хогана, собственно, Железного Железном Человеке.
1: Да, и у него какой-то у этого сериала «Мандалорец» дичайший бюджет, если Да, у него так. там
0: какой-то дичайший бюджет, на него выделено 800 миллионов долларов, то есть это по 100 миллионов долларов на серию. При этом эти деньги наверняка по большей части уйдут самому Джону Фавро, и, не знаю, там они собрались привлекать кучу разных режиссеров типа Тайки Вайтити для съемок некоторых эпизодов, да, и, и там даже отметится Брайс Даллас Ховард, которая дочка Рона Ховарда, которая отметилась в сериалах «Блэк Миррор» в третьем сезоне, она снялась в мире юрского периода, ну такая, вы знаете, рыжая девочка, полненькая. И она, я так понял, будет режиссировать некоторые из эпизодов этого сериала. вот в том числе будет режиссерка Дебора Чоу, которая поставила на Netflix Джессику Джонс, а сам Джон Фавра, ну собственно, он напишет сценарий и снимет вроде бы несколько эпизодов Ну вот, а на главную роль решили позвать Педро Паскаля Которого, наверное, в последний раз мы видели В «Кингсмане» во втором И, и в «Игре престолов» он, кстати, тоже помню, Да, снижается. он
1: играл самого Лайкабл персонажа во всем сериале Ну и во всей серии книг Мне интересно, на самом деле, куда они Грохают реально столько денег Учитывая, что, ну, какая-нибудь «Игра престолов» стоила в производстве Реально меньше, особенно в начале При том, что им приходилось фактически с нуля строить все э, съемочные площадки, все эти декорации и шить костюмы. Тогда как у Диснея явно в загашнике есть большое количество брони и всяких там (laughs) лазерных палок или что еще нужно, чтобы снимать хороший сериал по Star Wars. И по идее они должны хорошо сэкономить на реквизите. видимо, действительно огромное количество денег будет бухано в маркетинг и в то, чтобы заплатить всяким Джоном Фавро и Тайки Вайтити, который, наверное, очень много денег уже берет за то, чтобы приатачить свое имя к тому или иному проекту. В общем, классно. На самом деле, мне нравится вот эта вот идея сериала. Не то, что я его сильно хайплю, но вот сам факт того, что это такой сериал сорта поворот франшизы в сторону Соло, который продолжается. Мы уже обсуждали в подкасте про Соло, что э, Дисней явно понимает, что недолго осталось им выжимать деньги из бесконечной пересъемки одного и того же сюжета Звездных Войн, что типа трилогия, а вот трилогия, а вот трилогия, а вот еще трилогия, еще трилогия, и им нужно превращать Звездные Войны реально не в какую-то линейную фигню, где все размахивают лазерными мечами, и каждый каждому сын, брат и хуй кто. И что им нужно эту вселенную расширять и действительно превращать ее в какой-то просто как долбанный Вархаммер, просто большую вселенную, в которой можно создавать различные произведения в разных сеттингах, которые могут быть не только не связаны друг с другом по сюжету но и не быть связаны по стилю и по атмосфере то есть вот у нас огромная космоопера где люди решают судьбу мира и все супергерои а вот у нас не знаю на планете из дерьма живут дети в детском доме им плохо и это такая суровая драматическая повесть вот такую херню бы посмотрел и Вот с этим сериалом, мне кажется, это еще один шаг, который в данном направлении Дисней делает, и это круто. Ты
0: знаешь, мне тут кажется, что это такой новый виток киновселенных, потому что Марвел так и не смог развернуть сериальные какие-то воплощения внутри своей огромный Марвел-юниверс. То есть у нас есть вот эти фильмы, которые объединяются в один вот этот огромный сериал, но при этом каждый день смотреть по телеку новую серию про, не знаю, то, как Капитан Америка выбивает себе пенсионное отчисления, конечно...
1: Не получится, да.
0: Да, так это и не получится, но при этом, опять же, если ты помнишь, была новость о том, что в Марвел на полном серьезе задумались о том, чтобы снимать сериалы с теми же самыми актерами, которые играют Фильмах и в первых рядах стоят Скарлетт Йоханссон и Том Хиддлстон, да, вот и, собственно, Черная вдова и Локи. Вот. И про них будут отдельные сериалы, что на самом деле, ну, такое как-то маййндблоуинг для меня немножко, потому что, ну, я. Не могу себе представить, как можно смотреть еженедельно новый эпизод сериала про героев, про ко- на которых ты ходишь раз в год в кино. Вот это так немножко не укладывается у меня в голове, но это прям такое интересное развитие киновселенных на малых экранах.
1: Боже, сколько денег надо будет заплатить кому-нибудь Хиддлстону или Скарлетт Йоханссон, чтобы они в сериале снимались.
0: Да, вот это конечно тоже это отдельный вопрос, но видимо
1: они очень много денег зарабатывают на всем остальном. Ну да, вообще сериалы очень много денег приносят на самом деле на рекламных ревеню, поэтому, возможно, рано или поздно окажется, что все фильмы Марвел, все эти вот многомиллиардные истории были на самом деле нужны только как прелюдия для того, чтобы наконец-то сделать сериал и показать его по телевизору, потому что вот там-то, там-то действительно большие деньги крутятся. Да, в общем,
0: интересное время живем. Ну а мы, наверное, будем заканчивать. Подписывайтесь на нас в iTunes, копируйте ссылочку на RSS, слушайте нас в Android, в Google Podcasts, подписывайтесь на канал на YouTube, на группы Facebook, на канал в Telegram и в Instagram. У нас на этом все слушайте маму, кушайте кашу и ходите в школу. Пока!